0: Kanal K. Podcast.
1: tardes, buenas noches, mi querida gente, diosas. ¿Cómo están esta noche, este día maravilloso? Eh, pues estás en tu programa Ni chicha ni limona. Aquí estamos desde Canal K, desde Arau. Eh, esta noche les tenemos unas sorpresitas, uh -huh. pero ahí quédense de lujo, de lujo. Uh -huh. Hola Santi.
2: Querides, queridas, queridos, qué gusto estar aquí con ustedes, estoy bien contento, hace rato que no estaba en el estudio, sí. la vez pasada no pude estar, solo los, les escuché a la distancia eh, Nada, saludos a todas quienes nos escuchan de cualquier rinconcito en el planeta, de cualquier latitud y bueno, bien emocionado por, por, por el programón que se nos viene, dos horitas, mira, sabrosas, 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 muy contenta de estar con ustedes
3: Sandrita. Uy, qué programazo. Echa candela. Así lo publiqué, hecha candela y pues les damos la bienvenida a todas que nos acompañan este maravilloso lunes. Hola,
4: buenas noches, buenas tardes, buenas buenos días para todas las latitudes. Yo soy Mary Cruz. ¿Qué tal, chicas? Chico Felices, chicas, felices chicas. Contenta con nuestra gran invitada Porque ya era hora de tenerte aquí Sí, ahí, eso,
0: Por
2: bienvenida, favor, Adriana.
4: bienvenida, sí
2: Pero ¿quién está por ahí? ¿Quién a está ver, perdida? ¿quién está por ¿Quién ahí? ¿quién, es, ¿quién, es, ¿quién, ah. es, ¿Quién
4: es esta invitada de lujo de la noche? Uh, a ver, ya te puedes presentar Ya, ya rompemos la piñata presente.
5: Presente? Hola a todos, todas, todes Eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Adriana Domínguez, eh, curadora de la cápsula. Y pues desde hace un rato teníamos pendiente, creo, esta entrevista. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Igualmente, Adri, por supuesto.
4: Igualmente, de tenerte aquí, de que nos cuentes un poco. Bueno, primero que nada, queremos saber... ¿Quién es Adriana Domínguez? Eso Para cuéntanos. que nos quiten esta duda. Okay.
5: <risa> por si la había. Ay,
4: sí. Okay. Bueno, aunque quiero pensar que hay mucha gente que te conoce y que sabe quién es, pero... pero Adriana, ¿Quién sabe? ¿por Adriana? Esa, por Adriana no conocen quizás la cápsula, pero sí. queremos saber quién está detrás de la cápsula. Te pues, damos el micrófono.
5: A ver, ¿qué puedo decir? Creo que me podría presentar como una mujer de pequeño tamaño, <risa> pero... Ya somos una dos, ya, ya ¿Tres? Somos, <risa> somos tres Pero con mucha energía así. Eh, Sí, creo que desde muy pequeña Tuve muy claro que lo mío, lo mío era el arte Ah, mira, qué buena onda Pues sí, a pesar de algunas desviaciones en el camino He logrado mantener el dedo en el renglón y pienso que ahora más que nunca estoy como sólido trabajando en lo que me apasiona, que soy muy apasionada del arte. Mm -hmm. eh, y pues sí, desde hace cinco años eh, soy curadora de la cápsula, eh, digamos que ahora soy la pilota de una cápsula que va flotando por el universo, <risa> 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 por el universo de Suiza al menos. <risa> eh, y, y pues sí, eh, ¿qué más les puedo decir? Soy historiadora del arte, curadora. Eh, y si quieren, pues les voy platicando claro, un poco sobre el claro. proyecto de la
4: Cápsula. Bueno, cuéntanos. Oh, bueno, a mí en lo personal me interesaría saber, y yo creo que la gente que nos está escuchando a nuestras radioescuchas, nuestros, nuestras radioescuchas, eh, ¿cómo ha sido este proceso para ti? ¿Cómo, cómo has llegado hasta, hasta aquí? O sea, has contado ya hace unos momentos que desde siempre te ha interesado el arte. ¿Y has tenido algunas curvas en el camino? A ver, pero sí. si quitamos las curvas, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar hasta, hasta aquí donde estás? Aquí. Sí.
5: Pues, bueno, quizás eh, tengo que explicar que yo soy mexicana.
0: Uh -huh.
5: eh, nací, nací en México, crecí en México y ahí estudié Historia del Arte y empecé mi carrera como curadora. Eh, cuando estuve tres años después de que salí de la carrera trabajando en el Museo Tamayo en la Ciudad de México... Eh. Wow, nada no que nada eh sí. o sea
4: Hola. disfruté muchísimo Hola. ya digo entramos por la puerta grande un lujazo de invitada un lujazo no digo trabajar ahí
0: claro un lujazo
5: ¿tú? y también de invitada por supuesto eh, y pues eventualmente se me presentó la oportunidad de estudiar una maestría eh, que era lo que yo quería hacer en curaduría en, aquí en Suiza entonces uh -huh. pues me vine acá con la idea de quedarme dos años a estudiar mi maestría y regresarme a México, y como suele suceder en la vida de tantas personas, pues Suiza me atrapó. Uh -huh. eh, terminé casándome con un suizo, que también es la historia de mucha gente. Uh -huh. eh, suizo, Suiza. Uh -huh. eh, y entonces, eh, pues ya, me quedé aquí. Y definitivamente como migrante no es fácil eh, hacerse un espacio en el mundo del arte. Eh, y supongo que en muchas áreas uh -huh. y que también será la historia de mucha gente uh -huh. así que eh, pues a pesar de pues sí de estar buscando trabajo en museos y a pesar de tener una buena experiencia en México fue muy difícil al inicio así que decidí que si el mundo no me lo estaba dando o bueno suiza no me lo estaba dando me lo iba a dar yo a mí Eso. misma Sí. Así es <risa> y junto con una amiga hace cinco años eh, iniciamos el proyecto de la cápsula que la cápsula es eh, un comenzó como una un proyecto pop up eh, para mostrar arte de artistas latinoamericanos emergentes en Suiza eh, y después de un año y medio de estar haciendo proyectos así pop up como en los espacios que encontrábamos literalmente el primero que, que encontramos fue un garage entonces la primera exposición de la cápsula fue Eh, en un garage, un pequeño garage. Eh, después encontramos eh, finalmente un espacio que pudimos rentar y desde entonces pues la cápsula ha tenido su propio espacio y se ha ido consolidando como un espacio, eh, pues creo que es una plataforma importante para artistas latino latinoamericanos eh, en Suiza y poco a poco pues va creciendo y eh, actualmente ya... Me llegan muchísimas propuestas de artistas que están tanto en Europa como en diferentes países de Latinoamérica. Obviamente todo el, el contenido de la cápsula de las exposiciones siempre va relacionado a Latinoamérica.
4: Uh -huh. Y de hecho yo diría que no solamente es, eh, es una... Es, ahora sí que la cápsula es una... Es un espacio off, no sé cómo decirlo en español, perdona. Sí. ¿Abierto? A, Les dicen sí. autogestivos. Autogestivos, bueno, sí. eh, digamos que es un espacio autogestivo que tiene un nombre, en, en, en al menos en Zurich, que yo no me puedo imaginar... Sí. Eh, no tener en, en el escenario dentro del arte en Zurich no tener una cápsula, no tener a la cápsula, claro. ¿no? Este, no, es la verdad, o sea, tanto para ambos latinoamericanos, latinoamericanas, como para artistas suizos y suizas, o al menos establecidos en, en, en este país, creo que es una plataforma muy, se ha convertido en una plataforma muy importante, muy interesante eh, para, pues, para presentar sus, sus, sus obras, ¿no?, Quizás ahora eh, podrías hablar un poco de estos eh, de estas eh,
5: colaboraciones uh -huh. que tú tienes, que tú haces, y después, Andrita, te damos la palabra. Sí, eh, pues sí, o sea, desde el inicio eh, comenzamos, eh, bueno, comencé este proyecto con mi amiga Elena Rosauro, uh -huh que desde hace año y medio, más o menos, decidió dejar el proyecto. Entonces, eh, desde entonces lo llevo yo. Pero bueno, la, la idea, digamos, la visión con la que iniciamos fue que eh, pues creemos en que hay un valor muy importante en mostrar lo que está pasando en Latinoamérica en cuanto a arte y que además es necesario, siendo Suiza un país en el que 25% de la población es migrante, eh, se necesitan este tipo de discusiones, ¿no? Y que, que de manera pues más global hablemos de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que eh, lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en Europa no está aislado, sino siempre ha sido parte de lo mismo mm. eh, y que, pues sí, es importante que discutamos todo este tipo de cosas y, y el privilegio que también tenemos y que se tiene en los países europeos y, eh, como en contraposición de lo que sucede en Latinoamérica. Y creo mm. que todos estos discursos que son muy críticos Eh, nos importaba muchísimo que fuera un espacio en donde se hablara de temas sociales, políticos, que fuera de verdad arte crítico eh, para despertar este tipo de diálogos y para que, pues eso, cuestionar nuestro lugar y, y, y lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, eh, pues sí, así ha sido como, como he, hemos empezado. Ha sido muy... En un inicio fue, sobre todo fue como muy do it yourself, mm. porque pues no teníamos ni fondos, nosotros estábamos pagando la renta, este era como lo pudiéramos hacer, ¿no? pidiéndole amigos que nos ayudaron a traer obras, entre ellos Maricruz. <risa>
4: <risa> fue una de las este, ¿cómo sí. se llaman? de
5: las que... auspiciosas.
4: No, pero cuando, una, mula, ¿sí? una... <risa> Una mula que trae Una contrabandista
3: Ay, porque, Claro, como me abierto una maleta odio, Y no divertido. te digo sí. Excelente, excelente No te conocíamos sí. esa vena contrabandista Maricruz Orgullo de bueno, que estoy de Pero tí. era para una sí.
4: causa sí, claro, muy sí. buena Digo, sí. entre otros contrabandos, ¿verdad? Sí, claro. Para todo lo que sea sí. por arte lo hago sí, claro. Bueno, especialmente sí, por sí. la cápsula
3: Obviamente. Oye, Adriánita, sí. eso que dices de que nació en un garage, esos garage tienen su jiribilla, ¿eh? O sea, grandes ideas sí. y grandes proyectos nacen en, en, en un garage. ¿Cómo se hace, cómo se va formando un catálogo de artistas cuando estás iniciando y estás así como haciendo tus pininos, tus inicios, sí. y qué tipo de arte se muestra en, en la cápsula? Es más, arte, este obra de plástica, ¿qué tipo de arte uh -huh proyectan ahí con ustedes eh, pues bueno respondo primero a esa pregunta
5: el tipo de arte tenemos un poco de todo eh, hemos mostrado en un inicio sobre todo arte que era fácil de transportar o que no costaba mucho eh, uh -huh. el transporte entonces sobre todo video, instalaciones performances eh, si eran artistas que estaban aquí entonces era fácil como que pudieran hacer algo Eh, también hemos presentado pintura, dibujos, o sea de pequeño formato en un inicio porque justo por eso era fácil de transportar eh, y poco a poco eh, conforme hemos ido eh, conseguido financiamiento hemos podido también comisionar obras, entonces eh, pues hemos hecho muchas instalaciones, que eso, el tamaño y la complejidad depende del artista y del presupuesto que se tenga mm. eh, también Hemos presentado workshops de artistas, eventos con comida, como en la próxima exposición que vamos a tener, eh, va a haber eh, un elemento muy importante que es eh, el preparar comida y el compartir la comida. Y, eh, pues sí, diría que un poco de video, también arte sonoro, hemos tenido conciertos, uh -huh. performances hasta de, de, relacionados con la danza. O sea que es, muy, es una plataforma muy, muy variado, experimental sí. Ajá, así que hemos wow. probado todo No estamos cerrados a, a nada Genial Ajá. Y
4: tan, sí. no están cerrados a nada que hemos ya hecho varias Algunas colaboraciones claro. entre el festival y, eh, y la cápsula, ¿no? Y yo. este año otra vez
1: De hecho, yo he tenido dos experiencias increíbles en la cápsula mm. Como ser con Lucas Avendaño uh -huh. sí. Buah qué performance sí. uh -huh. que, que fue esa y que tuve el lujo la alegría y todo lo demás de participar gracias a Maricruz también sí. y la otra fue con Yola Mamani que de hecho nos está escuchando, le mandamos un abrazo oh. inmenso. Ay, <risa> Saludos, Violeta. Violeta. Aunque yo no la conozco sí. porque no estaba aquí justamente. Sí. sí, pero Adriana sí la conoce y sí, claro. realmente Yola se sintió como en casa en la cápsula. Ay, fue gusto, fue sí. un lugar muy muy cercano, también con mucha gente suiza, pero que la le dio una muy buena bienvenida a Yola. Um, fue muy, muy bonita la, la presentación de Yola en la cápsula. Entonces, sí. a partir de ahí, Adriana... Qué gustazo haberte conocido sí, en ese no. tiempo.
5: Y, y muchas gracias a ustedes porque esas dos colaboraciones así creo que son, eh, han sido uno de los, de los eventos como más highlights de corazón que mm -hmm. hemos tenido, ¿no? Como que se ha sentido. Muy así, fuertes. Ajá. Buah,
4: sí. Fuertísimos. Sí, sí. Sí, yo me recuerdo mucho el, 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 el performance de... Um, Lucas. De Lucas. A mí me, me emocionó muchísimo. O sí. sea, fue algo muy, muy potente que generó mucha... Una muy buena energía entre todo el público, sí. entre toda la audiencia, además eh, muy del, participativo. Sí, muy de, de la gente que participamos uh -huh. con
1: él, yo lloré con él porque uh -huh. mientras te agarraba la mano te transmitía todo es, eso que él estaba sintiendo. Fue uh -huh. eh. uh -huh. una cosa muy linda.
5: Uh -huh. sí. Igual y platico un poquito del performance. Pero sí, es que por, no, favor. Claro, platique, eh. por favor. Sí, platica, por favor. Pues, eh, Maricruz lo invitó, invitó a Lucas Avendaño, que es un eh, artista de performance de mexicano. Uh -huh, de Oaxaca, eh, Mushe. De Oaxaca, es Muxe. Uh -huh. eh, y él participó en el festival de eh, Erlicón. De Erlicón de, y de San Galen, de, de San hecho. Galen. Bueno, Oaxaca. tuvo tres
4: presentaciones de sí. aquí en ¿sí? porque primero estuvo contigo... Le sacamos jugo a Lucas. Sí. No, es que exprimimos. <risa> lo exprimimos, sí. lo chicoteamos. Estuvo en la cápsula, estuvo en el Festival de San Galen también. Eh, y estuvo en el Festival de Earlycon sí. eh, también. Y en las tres, en los tres, digamos, en las tres uh, presentaciones fue una experiencia muy bonita. A mí, como pues estando fuera de, 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 de como espectadora. Fue algo muy, muy fuerte. Sí. O sea, muy sí. fuerte positivamente,
1: ¿no? Es que Lucas es, yo creo que uno de los más grandes representantes de performistas de Latinoamérica, yo pienso. Sí.
5: Lo, o sea, es, es un capísimo para mí. Sí, sí. la performance fue muy fuerte porque eh, tiene que ver con que él estaba buscando a su hermano que uh -huh. llevaba años desaparecido uh -huh. y entonces le pide a la audiencia que lo acompañe en, en su sentimiento, ¿no? Uh -huh, como... Uh -huh. eh, porque no lo podemos... O sea, no podemos salir todos a buscarlo, pero al menos podemos acompañarlo y como uh -huh. contenerlo. Entonces, había música de fondo y mientras él estaba sentado con una foto de su hermano, uh -huh. eh, tenía la otra mano estirada para tomar la mano de quien se sentara con él. Y eh, los participantes teníamos que vestirnos eh, como típicos... tehuanos. Típico de, ajá, uh -huh. tehuanos y, y estar con él un momento hasta que él te suelta la mano y es como... Gracias. Gracias. Uh -huh. Y la siguiente persona, ¿no? Pero era tan, no sé, tanta solidaridad y el sentimiento así uh -huh. muy... Uh -huh. Sí, fue muy fuerte y fue muy bonito eh, poder haber tenido tener eh, este performance en, uh -huh. en la cápsula.
0: Y fue eh, muchísima gente, sí. me acuerdo que sí.
5: estaba, pero... Llenísimo.
4: Llenísimo, ¿no? Sí. Fue un momento muy... un ritual muy especial para mí, porque había gente que yo creo que nunca habían visto... Uh -huh. Sí. algo similar, uh -huh. algo semejante, y tampoco habían, tal vez, eh, tenido, digamos, no sé si lo puedo decir así, la oportunidad de tener a alguien, de conocer a alguien que tiene un, a una persona desaparecida, uh -huh. ¿no? Y la manera en que él lo buscaba, porque él empezó la búsqueda en, desde México, obviamente, pero continuó la búsqueda en, en Europa, uh -huh. frente a, la embajada, a las embajadas mexicanas, a, donde, uh -huh. a los países que él iba... Y, 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 y recibió la solidaridad de mucha gente, ¿no? Sí, Así sí. como sí. En, en la cápsula, como en Suiza también. Fue una un recibimiento, un acogimiento muy, pues, muy...
5: Sentido, ¿no? Sí. Muy, uh -huh. Mucho. Uh -huh. sí. sí.
4: Y,
1: bueno... Eh... Bueno, y lo de Yola, que también fue como la chola bocona, ¿no? <risa> <risa> que vino y contó desde su postura en Bolivia de chola, ¿no? Uh -huh. eh, dio una, una charla, un taller eh, para toda la gente europea que la estaba viendo ese momento. Creo que fue muy explícita, muy clara uh -huh. eh, en, en mostrar la postura de la gente eh, como ella, chola o indígena o qué uh -huh. sé yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue eso también fue muy especial.
5: Sí. No, y ha sido muy bonito como poder tener, eh, o bueno, el abrir este espacio donde se pueden dar este tipo de, de encuentros y de diálogos, que creo uh -huh. que es eh, pues fundamental, ¿no? O sea, claro. no solo para nosotros siendo latinoamericanos, sino también para la gente que vive aquí, claro. que tiene que tener un acercamiento a este tipo de, de otras realidades. Exacto. Que a veces Suiza es una burbuja donde se nos olvida que el resto del mundo no vive así. Entonces uh -huh. es muy importante traer esto al país y, y confrontarnos con eso y, y hablar de eso, ¿no? Como... sí, yo creo yo creo que, yo creo que el, el, el,
4: el, el desde mi punto de vista el arte es precisamente un, un, un medio de, de, de dar a conocer otras realidades, ¿no? De hablar de otras realidades. Porque efectivamente, como dices tú, no, no Sí, en Suiza se vive en una burbuja, pero independientemente de que se vive en una burbuja, dentro de Suiza también hay otras hay otros problemas políticos y sociales, uh -huh. los cuales hay que hablarlos y discutirlos. Y yo creo que el arte es un excelente medio para
1: llegar a... Para llegar a sí,
4: incluso para las reflexiones, ¿no? O Total. sea, tú misma
1: hacerlo, ¿no? Totalmente eso. La Creo mejor que... forma de, de llegar a Nos están diciendo
4: gente? que vamos a una pausa. Sí. Entonces, el señor director. Así enseña nuestro.
2: Para los... nada, compañeras, para nuestro nada.
4: Pero, pero. De controles.
2: Pero tenemos, este, híjole, este, me emociona escuchar todos estos temas. Estoy como que así, intentando que no se me venga el nudo a la garganta, porque es bien fácil como proyectarse en todo lo que están diciendo. Así yo no haya estado en esa performance. Uh -huh. Es, es difícil, ¿no? Sobre todo para quienes tenemos esas experiencias con gente que tiene sus personas desaparecidas y demás. Es súper fuerte y me imagino el, el, la energía, la empatía, la solidaridad que se vive en espacios como esos. Pero también tengo que eh, decir... Que como tenemos tantas cosas de qué hablar, me parecería chido que, que, que escucháramos una musiquita, una uh -huh. musiquita que aparte Adriana nos compartió que, que, que también es cumbiera como, como nosotros, ¿verdad? Y hay una rolita que eso nos me dijo una, una rolita de esta colaboración de Frente Cumbiero con Miño Crusaders, una banda japonesa que hace cumbia, que viene a Zurich, Genial. por cierto. Hablemos, hablemos de eso después. Pero esa rolita se llama Cumbia del Monte Fuji. Estamos con Adriana Domínguez y esto oh. es ni chicha ni limoná. ¡Eso! Ahorita hola, hola. regresamos. Ahora bailar,
3: señoras
4: y señores. señores.
0: Halt.
1: K. Y estamos en tu programa Ni chicha ni limonada. Desde ni limonada. ¿Eh? Ni li, sorry. limonada.
6: Sorry. ¿Cuál limonada? ¿Cuál
1: es <risa> ni o sea, limonada? Ni limonada. Se te fue una D por ahí. Sí, sí no. no, es que no me lo pude comer. <risa> bueno, antes de empezar y continuando con, con nuestra querida invitada Adriana. Eh, quiero mandar mis saludos, por favor, permítanme. Mándelos, mándelos. Mándelos. Quiero mandar saludos, como siempre, a Fabián, nuestro fan. Ah, yo también le mando saludos a Fabián. Eh,
0: sí.
2: Pues yo también.
1: Pues yo también. Sí, claro. Sí, le mando saludos, mandamos saludos a Daniel, que nos mandó una foto desde la heladería en Locarno. Ah. También a Anabel de Friburgo Este, a Lilina, a Patti, a las eh, Correcaminos de ah, Brooke, sí, a Amalia, a Sheija. Eh, bueno, y si me olvido alguna por ahí, eh, pues ahí le mando un abrazo gigante, lleno de cariño.
3: Ay, a ver,
1: ¿quién, ¿quién continúa? Mamá, ¿Quieren? estoy en la
3: tele. <risa> <risa> no, saludos, saludos a todos que nos escuchan y que están conectados y nos acompañan cada lunes que tenemos transmisión. Bienvenides.
5: A ver, que tus saludos
3: para ¿Yo? quién? A ver. Pues,
5: igual a toda la gente que escucha el programa. Y si hay por ahí algunos amigos de la cápsula escuchando, también muchos saludos sí. y muchas gracias.
4: Saludos también de mi parte a los amigos sí. y amigas de la cápsula. Eso, a Pablo también. A Pablo. A Pablo que
1: nos escucha. No bueno, sé si Jafis. No yo sé si a Yola.
4: A Yola también. Yolita, claro. bueno, ya le mandamos, sí.
1: pero Yolita nos está escuchando, nos mandó unos besitos por ahí. <ríe> gracias. ¿Tú, querido.
2: Yo querido. querido. No, pues yo también quiero mandar mis saludos este, a mi manguito, que por ahí me escucha desde no sé dónde esté, manguito, Seni claro. Sevillorum, creo que está en la casa, espero que sí. este <risa> eh, Saludos a todas quienes nos escuchan también en el sur global, de donde estén. Un abrazo muy fuerte a todas las personas migrantes de este planeta. Un abrazo muy fuerte a todas las personas eh, que están acompañando, tienen alguna persona desaparecida. Un abrazo muy fuerte este, a todas quienes participan en proyectos autogestivos, en radios comunitarias. Saben que ni chicha ni limoná siempre va a ser un espacio abierto para todos, para ustedes y para en, en, empiernarnos, entrelazarnos, ¡Oh! en, este, para construir un, un, una vida más, más, más buena, más sabrosa. Y estoy. Eh, sí, súper contento de estar rodeada de ustedes. Siempre les, les escucharlas es un es un placer. Aprendo un montón y a seguirle.
4: Oye, sobre en todo cambiamos? en piernadas. Ah, ¿sí?
2: Yo la solté ahí por si alguien la Por o sea,
4: ah, si alguien se empierna okay. dices tú. <ríe> sí. Tú sueltas a ver quién ah, pica, quién
5: le agarra. Gana. El anzuelo, ¿no? Es un buen verbo.
0: <risa> sí,
4: sí. Bueno, pues continuamos entonces, ¿no? Con
2: Adri. A ver... Um, sí, yo, a, eh, a propósito, hace rato, eh, antes de la pausa, eh, Adriana nos estaba platicando, bueno, hablando de los otros eh, de proyectos y exposiciones que ha tenido la cápsula. Estaban hablando un poquito sobre la, el poder o esta fuerza que tiene el arte para... Eh, traer a la, a la mesa del debate o, o para presentar y confrontar algunos de los temas eh, difíciles, unos temas que nos atienen a todas nosotras, pero que quizás también acá en Suiza parecen muy distantes. ¿no? Y esta sensación de que Suiza es una burbujita donde te dice todo el mundo que no pasa nada y todo es bonito y color de rosa y demás es una cosa muy lejana de la verdad y quisiera preguntarte Adri eh, un poco sobre esta este, tu visión o tu, eh, tu sentir con respecto al arte como con con esa fuerza Eh, de quizás hasta de, de transformación social o de presentar una realidad uh -huh. social y al mismo tiempo en este espacio siempre hable, reflexionamos sobre nuestras dificultades como migrantes, nuestros obstáculos, a qué nos enfrentamos, a qué no. Ya nos platicaste un poquito del, de cómo cuando una empieza un proyecto autogestivo a lo que se va enfrentando. Me gustaría saber también... Eh, eh, Del otro lado, ¿no? Una vez que estás en este lado del charco y te encuentras con otra comunidad migrante, ¿cuáles son esos, eh, pues, esas cosas bonitas que uno tiene haciendo redes con otras personas, no? Tú que ya tienes la oportunidad de colaborar con tantísima gente, con gente de, de muchísima luz, de muchísima fuerza, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de esa solidaridad entre artistas o no de la comunidad migrante aquí en Suiza a propósito de la cápsula? Uh -huh.
5: Eh, pues bueno, la primera pregunta creo que eh, para mí un momento que fue muy decisivo y donde me di cuenta del poder que tenía el arte fue cuando estaba estudiando la carrera y llevé un curso de arte y feminismo. Eh, esto fue así como lo que me abrió el universo, como darme cuenta que, que había esa parte crítica que se podía hacer a través del arte y que podía como conjuntar las dos cosas que me importaban, ¿no? Como obviamente me abrió el universo a darme cuenta que, pues, cómo funcionaba el mundo y ahí me hice como feminista, como con todo mi ser. Eh, y de hecho mi tesis de la licenciatura la hice sobre arte feminista y performance, que fue, pues eso, darme cuenta de del poder, del, de cómo el arte expande eh, la mirada, expande los horizontes y justo la palabra que tú usabas que tiene esa capacidad de incidir en las realidades sociales, ¿no? Como no nada más eh, es algo estético, sino tiene un poder transformativo. Entonces, creo que ahí es uh -huh. donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo eh, mío. Sí, <risa> sí, sí. Uh -huh. Y... Y pues eso, tuve la fortuna aquí de encontrarme con Elena, que Elena eh, es especialista en arte latinoamericano también. Y eh, las dos teníamos esta visión que era muy crítica, eh, las dos siendo mujeres, migrantes, feministas. Eh, bueno, ella no es latinoamericana, pero igual, o sea, compartíamos esta, pues esta necesidad ...de hablar de estos temas, ¿no? Como no nada más quedarnos en la parte estética... ...y, ahí mira qué bonito el arte que estamos presentando... Uh -huh. ...sino que hubiera un contenido poderoso. Uh -huh. eh, que siento que es algo que no sucede... ...tan frecuentemente aquí en Suiza, ¿no? Uh -huh. Como que eh, se va más o se... ...sí, la tendencia es quizás un arte que va más por lo estético. Eh, así que, pues sí. Eso, eso se convirtió como en una necesidad así básica para nosotros... ...y de hecho desde entonces siempre hemos hablado de que la estrategia curatorial que utilizamos en la, en la cápsula es combinar la teoría con, eh, un, con el pensamiento crítico y con el sentido del humor mm. eh, porque el sentido del humor también eh, viniendo de Latinoamérica yo siento que es una estrategia de resistencia mm -hmm. muy poderosa sí. ¿no? como, y aquí no? me ven como rarísimo como que el sentido del humor eh, pero es, es muy fuerte ¿no? como mm -hmm. eso nos une Nos, o sea, el, el hecho de resistirnos a que, no sé, el, el, el sistema te quiere aplastado y deprimido y lo que sea, y nosotros Llorando. nos unimos ajá, <risa> y bailamos y este nos reímos de nuestra propia desgracia, pero de, al menos así la hacemos visible y uh -huh. la discutimos, este no sé, para mí ha sido muy importante. Eh, y además es catártico. Sí, ¿no? es catártico, y eso me parece súper importante. Sí, sí. Y une a la gente, ¿no? Como claro. yo. Lo que me he dado cuenta en, este, en estos años de llevar la cápsula y que para mí era muy claro desde el principio era que tiene que haber, además de la parte como artística eh, y de presentar las exposiciones con toda su seriedad y con toda su producción necesaria, etc., Tiene que haber una parte social y una parte eh, de disfrute, de gozo, como porque o sea, por eso Maricruz decía que le consta que soy cumbiana porque muchas veces las, las inauguraciones en la cápsula terminan en fiesta, terminan bailando cumbia todos o <risas> reggaetón o lo que sea porque, porque así es también como se va construyendo comunidad. Y creo que eso ha sido un elemento muy importante en la cápsula, uh -huh. eh, que la gente se sienta bienvenida, como radicalmente incluida. Uh -huh. eh, y, y eso, o sea, que podamos tejer esas redes, que me encanta la palabra que usaste eh, hace un momento, porque así es como lo veo, ¿no? Como justo eh, el año pasado me pidieron otro proyecto que está también eh, liderado por personas migrantes en la parte francesa, uh -huh. me invitaron a escribir un texto. Eh, sobre su práctica y yo hablaba, eh, el texto era justo sobre esto, de tejer estas redes, que, porque somos proyectos que quizás no caemos en el mainstream, no estamos en el centro, sino que estamos en la periferia mm. y empezamos a tejer esas redes entre nosotros desde la periferia, mm. pero eso, a final de cuentas, es lo que hace la contracultura, que después la cultura quiere tomar. Qué maravilla, ¿no? Ajá. claro. Sí, mm. pero uh -huh. lo que pasa en el margen es... Un, es es mucho más interesante, ¿no? A veces son las notas al pie son más interesantes que el mismo texto. Eh, porque ahí es donde están como las sutilezas o este, no sé, todas estas. Pues eso, redes. Y el, y el reírse
4: también, ¿no? Sí. Es donde están las autocríticas, las auto um, sonrisas, ¿no? Como hace, sí. como hace un momento mencionabas, ¿no? El el hecho de poder burlarte de ti mismo, pero al mismo tiempo hacer visible esta desgracia, entre comillas, ¿no? sí. si lo puedo decir así, eh, eso me parece extremadamente interesante e importante y definitivamente necesario, ¿no? Sí. Hacerlo y, y hacerlo visible y dar a conocer
5: realmente, sí. ¿no? Um, sí, y ha sido como muy sorprendente y muy gratificante y muy bonito como... Ir descubriendo que hay un montón de gente, no solo migrantes, no. sino también de, muchísima gente que tiene como una genealogía de afecto con Latinoamérica, uh -huh. ya sea por sus por su familia o simplemente porque viajaron es y aprendieron el idioma. Gente de y, acá. Sí.
1: la música Ajá.
4: la música que sí, que sí
1: vuelve lo, loca locos a sí, todo el mundo pero
4: yo creo que independientemente de eso sí también es porque eh, tienen cabida todas estas locuras no sí. o sea porque no sé al menos en nuestra comunidad voy a llamarla así eh, es que no estamos pensando, ay, qué ridículo, que te guste la cumbia, ¿no? oye, sea, <risa> qué, mal, o sea, qué mala onda, si estamos dentro del arte. No, o sea, en absoluto, porque es justamente lo contrario. O sea, no sí. es un arte que sea eh, única y exclusivamente de ciertas… Eh, elitista, digamos. Exacto, el arte elitista, exactamente, ¿no? Que es justamente justamente lo contrario, o sea, de lo que tú hablabas. Es un arte de las periferias que al final de cuentas se vuelve centrales. Y, 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 que el centro quiere eh, recogerlas. Sí, yo eventualmente, yo pienso, cuando eventual, se vuelve. Eventualmente, eventualmente. Claro, ajá. pero, pero, pero al final de cuentas, así es. Sí. Terminan, terminan optando por, por, por eh, asumirlas como propias, cuando realmente no son propias. Es porque han visto que hay un potencial muy grande allí, ¿no? Sí. Y yo pienso, por ejemplo, ahora se me ocurre a Jorge Raca. Sí. ¿No? Eso, eso, eso es un chavo, él viene de, de Perú, uh -huh. de, de, de la Amazonia, pero es un chavo que, bueno, a mí, a mí tú puedes hablar también eh, quizás mejor que yo de él, aunque lo conozco y conozco su trabajo y he trabajado con él, pero justamente ahora estás trabajando con él, ¿no? A él sí. le importa un pito lo que, lo que la gente diga. Él hace, él hace su trabajo y lo denomina
5: y lo, sí, lo asume como trashy, trashy, sí. trashy. Me, Sí, como que sea propia de la estética chafa o Exacto. trash, Ajá. Eh, para hacer un statement, ¿no? que es, es como justo esto de lo que estamos hablando, que eh, pues sí, tomar... Todo lo que lo que traemos sin avergonzarnos. Uh -huh. Yo ahí sí, cuando decías que, que no es un arte elitista, o sea creo que también tenemos que hacer la autocrítica nosotros mismos porque también estamos en una situación de privilegio que tenemos sí. que analizar nosotros mismos. Uh -huh. O sea, el uh -huh. poder Cierto. venir aquí a estudiar o, uh -huh. o el haber podido estudiar una carrera de arte. Eh, creo que ya es un, un privilegio. ¿no? Hablar en estos no. micrófonos. Por, por
0: supuesto. <risa> sí, no, por supuesto
5: K. que sí es un privilegio. Lo que, <risa> sí. Pero lo que yo quiero
4: decir es de que se vuelve, se vuelve no elitista precisamente porque estamos está hablando, está abierto, estamos hablando sí. de todo, sobre todo. Y específicamente, eh, al menos yo eh, pienso sobre cuestiones sociales y políticas muy claras que marcan y definen. Eh, ciertas realidades, ¿no? Uh -huh. A eso me refiero con sí. decir que no es claro, por supuesto. Yo era lo que hablábamos hace un momento, antes de entrar en, en, uh, a la cabina, ¿no? Que realmente yo me considero muy privilegiada en ese sentido y no privilegiada por tener cuestiones eh, económicas, ¿no? No por, no por estar en una situación económica que probablemente se pueda pensar mejor, no. Pero sí en el sentido de, de tener, este, adquirir conocimientos, de tener acceso a la educación que... Uh -huh mucha gente no la, no la tiene, ¿no? Y en ese sentido es mi privilegio y en ese sentido hago hincapié de que sí, efectivamente soy privilegiada, ¿no? Sí, um,
1: claro. Adriana, mencionaste que fue con el arte y esta movida de, de crear una cápsula, eh, viste la realidad de la mujer y ahí fue cuando tu semillita de feminista pff, dio flores. <risas> ¿Cómo, ¿cómo fue tu camino como mujer feminista dentro del arte? O sea, dentro de, 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 de este sistema que es patriarcal, ¿cómo fue, fue un problema? ¿Encontraste mucho machismo? ¿O, o ¿Qué fue lo que encontraste ahí en ese camino?
5: Pues sigue siendo. <risa> <risa>
0: vale. Sí, okay. o
5: sea, sí mm. cuando, cuando yo descubrí el feminismo, así como con, con su digamos, el concepto, la teoría feminista, eh, pues estaba en la carrera todavía. En eh, México, ¿no? En ah, México, Hablando ajá. De México, sí. Y fue como empezar a entender o como ponerle nombre a muchas cosas que quizás uno ya identifica, ¿no? En la sociedad, pero que no sabes cómo ponerle un nombre o no sabes si te puedes quejar o no, o si haces un llamar. Ajá. Uh -huh. y, y sí, o sea... Creo que eso me abrió los ojos, eh, no solo como a la parte feminismo, de, del feminismo, eh, sino después a la parte de la teoría de colonial a la parte de, este, antirracista, etcétera Porque eso es lo que hace, ¿no? Como que es imposible que solo veas un aspecto. Tienes uh -huh. que a, abrirte a, a todo porque empiezas a verlo en todo. Se empiezan eh, a abrir las cloacas. Sí. <risa> ajá. Y, y pues creo que es muy claro que somos muchas más mujeres trabajando en el mundo del arte y sin embargo las posiciones de poder siempre están o casi siempre están ocupadas por hombres. Entonces ya desde ahí es como muy claro que existe esta desigualdad, desde los directores de las carreras en las universidades hasta los directores de los museos, los curadores en jefe, este etcétera en su mayoría son hombres, cuando Ajá. el 80% de las personas que estudiamos Historia del Arte somos mujeres. Sí. Ajá. Ajá. Eh, entonces, ahí, pues ya, se nota muchísimo. Y luego, llegando aquí a, a Suiza, pues también, o sea, creo que aquí es todo como muy velado, ¿no? Eh, pero igual... O sea, que, que, que las opiniones no sean tomadas en cuenta, eh, que traten de como, sí, dismiss lo que okay. estás diciendo. Mm. Este, pues eso es, es una lucha constante y, y no sé, quizás también porque soy de tamaño pequeño y eso es algo que me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Como que es, sí es algo que ha definido de alguna forma eh, mi relación con el mundo Eh, pero te tienes que parar más alto, ¿no? Porque es que, para que se tome, Sí, que se te tome en serio, eh, porque pareces más chiquito, porque eres mujer y etcétera. Entonces, pues es que
4: yo, creo que yo creo que, a ver, perdona que, que, que te interrumpa aquí, Adri, pero yo creo que en, en términos generales podríamos podría yo decir, digo, yo también no es que mida dos metros, ¿no? Este, <risa> Casi. Pero yo, desde mi punto de vista, el, el, el antifeminismo y el antirracismo van... Es, están sí. en una línea, pero así, ¿Sí? Sí, 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 diminuta, o sea, muy, muy, muy ligera, y, y en mi caso como mujer, pues hay estas dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no, no puedo definir cuándo es un antirracismo y cuándo es un antifeminismo, sí. ¿no? Esta, me, me han acompañado desde mucho tiempo eh, estas dos cosas, ¿no? Pero yo no me había puesto a pensar en ese sentido, Eh, de, 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 de que el tamaño de que de mi cuerpo sea una este sea una, un factor como que para define. que sí, sí exactamente no sí. pero lo voy a pensar puede ser que sea así no
2: Sí, es súper es, es interesante porque justo afuera, tras bambalinas, cuando estábamos echando cumbia también y antes, hablábamos de la lectura de los cuerpos, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y exacto. para Occidente, para la modernidad, dentro del capitalismo en el que nos movemos, la lectura de los cuerpos ya viene con unas cargas y unas connotaciones súper pues sí, fuertes claro. y en función de eso, como uh -huh. te ven, te uh -huh. tratan, ¿no? Uh -huh. Y hay evidentemente unos cuerpos que tienen más validez en ciertos espacios, que son uh -huh. más escuchados, que son uh -huh. más tratados con caridad, uh -huh. con pena, con lástima, pero todas estas relaciones de poder son históricas y son quizás para nosotros que de una forma lo vivimos en uh -huh. México o en América Latina, en Bolivia, en donde sea, uh -huh. y otra forma lo vivimos también acá en Suiza, ¿no? Y uh -huh. es, es, son mundos que, que se van retroalimentando, este uh -huh. del racismo y del antifeminismo, por decirlo así. Uh -huh. este, y me parece bien interesante también porque... Eh, Y compartiendo la, la experiencia de, de mi pareja en la Universidad de las Artes de Suiza, ¿no? donde está estudiando música y pedagogía, pero es muy diferente, su perspectiva como una persona que tiene su contexto migratorio, Aunque sea mujer A que algunas de las directoras O de las otras este, mujeres Que están en posiciones más altas Pero que son europeas, por ejemplo sí. Y ahí, ahí, ahí también hay una relación de poder Entonces quizás para ah. ustedes Compas que vienen de otros contextos Del sur global Racializadas de inmediato al estar acá Se enfrentan con otros obstáculos, ¿no? Y a veces es duro porque no sé en qué. En, también hay un contexto de, de enfrentamiento con otras, con otras mujeres, ¿no? Como si. Uh -huh. No sé, no sé si sea su experiencia, pero una de las cosas que, con las que convivimos mucho en pareja también es con esto, ¿no? Como la necesidad por su. por, por cómo le dan lectura a su cuerpo, mismo ella sea suiza, uh -huh. de, de tenerse que validar y revalidar y uh -huh. reafirmar y hablar más alto y ser. Y, y ya está, como tú decías ahorita, Dismiss, como, como se desecha su, su parte más crítica, pues porque uh -huh. ay, como viene de un contexto migratorio, pues está peleada con el mundo y ya, ¿no? Como que la, no, ese valor intrínseco de cada persona, que cada persona tendría que tener, pues pasa a segundo plano porque ya le dieron esa lectura a tu cuerpo, y sí. me parece súper fuerte, uh -huh. ¿Y, qué, y qué fuerte también... Que haya espacios como la cápsula, espacios de proyectos autogestivos que no tienen quizás el privilegio de tener micrófonos, televisión, lo que sea, que, que todo el tiempo están luchando, y que aquí sí. yo también me he dado cuenta, de, llegando a Suiza, que hay un montón de banda que así como el capitalismo es férreo y duro acá, pues así es la resistencia, ¿no? y así es la lucha, y así es la banda que se pone en la primera fila, y eso está bien chido, escucharlo sí. desde la perspectiva del arte también, ¿no?
5: Sí, sí, no, definitivamente, o sea... Así tal cual como lo dices, como estas relaciones de poder y cómo se leen los cuerpos es muy fuerte. Eh, y para nosotras fue bien difícil al principio, como que nos tomaron en serio para, para financiar el, el proyecto. Nos costó un montón de trabajo y eran como un montón de pretextos, ¿no? De que no hay suficiente contenido suizo, no, no están abiertos suficientemente, mm. suficientes horas. O eran pretextos, mm. porque en realidad no estábamos legitimadas y no estábamos dentro del circuito. Claro. Y, y lo hablamos un montón de veces, ¿no? Como, ¿y qué pasaría si fuéramos hombres? O sea, uh -huh. porque también es otra forma la, con la que, o sea, las, los hombres y las mujeres estamos socializados de formas diferentes. Y un hombre llega y se siente inmediatamente, ¿no? Como que tiene el derecho al piso. Eh, y, y va a hablar y se va a posicionar de una forma diferente y va a sacar el pecho y este, no como, sí, y en cambio cual. las mujeres nos sí. hacemos chiquitas porque el señor sí. que está sentado de ti va abierto con las piernas abier ajá. abiertas ajá. y así es como estamos socializadas uh -huh. entonces como para no molestar pues lo haces así poquito a poco uh -huh. pero tienes que ir aprendiendo todas esas cosas y, y es una lucha constante sí. que no nada más eh, afecta el terreno profesional sino obviamente el personal no uh -huh. todo el tiempo hay que estar Como reposicionándote a ti misma eh. reseteando Sí,
1: sí, <risa> exacto eh, ¿Qué les parece? ¿Nos vamos a una última pausita?
4: Ay, está buenísima es, la charla, pero Sí, está sí, buenísima. Claro. No, eh, para, irnos, bueno para irnos a la
1: pausa, solo decir que las esencias vienen en frasco chiquito. En capsulita pero, <risa> pero también el veneno. ¿eh? Pero espera.
0: <risa> pero a ver, antes de, que, antes
4: de que nos vayamos a la, a la, a la, a la pausa, eh, yo quisiera dar la referencia de la cápsula. Por ejemplo, que puedan encontrarla en
5: Instagram. Sí. ¿Cómo se llama, Adri? ¿Puedes eh, darnos esos datos? Claro. ¿tú? Eh, la cápsula. Punto ZH uh -huh. Así nos encuentran en Instagram. Y la website es www.lacapsula-zh.com uh -huh. En eh, Facebook
0: también En
5: está... Facebook también como la cápsula... Sürek,
0: <risa> qué leo?
4: ahí te buscamos. Sí, <risa> pero la, la no, cápsula punto Pero la capsula, no, bueno, de hecho, sí. de hecho puse en las historias y en el en, en nuestro Instagram, por cierto, en ni chicha ni limonada también pueden ver. Que puse el link, el link. De, uh -huh. de la cápsula. Sí, okay. sí. ¿con qué nos Muchas vamos? Gracias. Así
1: que... Sana, sana, colita de rana. ¿Y ya terminamos la, la, la entrevista? No, 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 no. no. Okay. nos falta... Volvemos muy rápido y, y casi nos despedimos porque son las 7:50 con minutos. Ok, Vámonos. Perfecto,
4: perfecto.
0: sana 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 si no sana soy quizás ya no habrá mañana sana selva sana playa si no sana el mar ya no sana la montaña
4: pues continuamos con esta charla eh, Adri una última penúltima pregunta porque una última nunca se dice en México ¿verdad? no porque no es la primera vez no será la primera ni la última ni vez la última, eh, claro. pero no bueno que nos cuentes brevemente cuál es el próximo proyecto en la cápsula en qué andas cuándo te podemos ver en la bien. cápsula? Sí, con mucho gusto. ¿Y cómo eh, podemos apoyar, perdón, a la cápsula? Que manden Muchas sus dineros, gracias. dice. <risa> Nunca está de más. Nunca está de sí. más. con por twint.
5: Pues el siguiente proyecto, la siguiente exposición, lo vamos a inaugurar el 27 de mayo. Eh, se viene una serie de tres exposiciones eh, que están relacionadas con la Tierra. Así que la serie se llama wow. Earth is the heaviest element. Eh, la tierra es el elemento más pesado y está dividido en tres exposiciones. La primera tiene que ver con la alimentación, con mm. la comida. Mm. La segunda va a tener que ver con espiritualidad, eh, con la relación entre la tierra, la espiritualidad, que ha sido algo eh, pues, que siempre ha existido. Y la tercera exposición es sobre arqueología, o sea, mm. cómo encontrar nuestras raíces, Debajo de la tierra mm. eh, wow. Así que la primera va a ser Alimento uh -huh. eh, Se abre el 27 de mayo Y tenemos la participación de cuatro artistas Dos mexicanas, Paloma Yala uh -huh. eh, Y un colectivo mexicano que se llama La Polinizadora Y dos artistas brasileñas eh, Cadilla de Paula y eh, Livia Melzi uh -huh. Y aparte, eh, como es un proyecto muy... Cadilla vive pero en Brasil, ¿no? Eh, en Canadá. En Canadá. Ajá, ah, ok. Sí. Uh -huh. Y eh, para este, en, este, en esta exposición Paloma ya la va a preparar eh, una sopa, porque la, la exposición tiene también que ver con antropofagia. Uh
0: -huh. Así
5: que va a okay. ser muy eh, provocadora, pero también es un tema súper interesante. Uh -huh. Eh, desde todo, conceptualmente, ¿no? Como no necesariamente que vayamos a comer los unos a los otros Pero conceptualmente <risa> porque no Bueno, yo... se
3: hace de manera
5: <risa> hipotética sí. Sí. Eh, y, eh, sí, Paloma va a preparar una sopa Y este, bueno, esta exposición se va a llevar a cabo Tanto en la cápsula como en el... SAE Greenhouse Lab eh, que es un invernadero de la ETH que lo lleva eh, una amiga muy querida Kenza, eh, que es un espacio que también está muy abierto a las artes así que va a estar súper mm, interesante y vamos a tener un simposium con eh, científicos y con algunos artistas, así que va a ser un evento como muy completo mm -hmm. eh, yo creo que la próxima semana ya vamos a poner toda la información en las redes, así que mm -hmm. ahí pueden revisar todo Y eh, como, con respecto a la pregunta de cómo nos pueden apoyar, pues vengan, vengan a los vengan. eventos. Eh, y consuman. Sí. sí <risa> eso. Y no, compren y,
3: arte. Y, y, si quieren, <risa> claro, ajá, sí,
5: con todo gusto. Eh, pero sobre todo que vengan y que sepan de qué se trata el proyecto, que, que lo acerquen, disfruten, ajá. que conecten con la gente, este, que discutamos, que tomemos una cerveza juntos.
3: Y bailemos, Así, y bailemos cumbia. Y pues <risa> eh, bailamos cumbia. Adri, sí.
5: yo
1: te pediría que nos repitas eh, por lo menos una de tus eh, redes. redes, por favor. Sí. Eh, sí. ¿Dónde te encontramos?
5: En Instagram, yo creo que es el canal más importante. Sí. Es eh, lacápsula.zh. Eh, y la website que es www.lacápsula-zh.com. Ahí se pueden suscribir al newsletter eh, y ahí les llega directamente a su email toda la información uh -huh. de genial de los eventos. Son las
1: 7.58 y ya nos tenemos que despedir. Adri, qué, qué visita tan bonita. Delicioso. Muchísimas Dale. gracias, de verdad. Muchas eh, gracias.
4: Yo también lo disfruté hermoso. muchísimo. Muchas gracias. Como visita. siempre, el tiempo se nos va rapidísimo.
1: Demasiado ¿no? rápido. <risa> sí. Pero quedamos pendientes.
3: Todavía sí. para, una, para un próximo programa. Yo
5: feliz,
1: ¿eh? Sí. Que tendríamos que hacer
3: una transmisión desde, desde, la, desde casa, la, la cápsula. Desde la cápsula. Una transmisión en vivo, sí. sí eso estaría chingón. Estaría increíble. Ah, Sería increíble. sí Hagamos lindo. Eso estaría hay chingón. Pensar, sí, entonces. hay que pensar y sí. generar algo. <ríe> sí. Rápidamente, Adriana, ¿cómo, eh, ¿cómo le hace a alguien si quiere, no sé, proponer algo? Y a mí me gustaría traer a la cápsula. Mi arte, mi propuesta, no sé, algo mi ¿Cómo o no. mi arte. Eh,
0: en la
5: website eh, encuentran el email uh -huh. o si no también, eh, sí, en la website a través del mail sería como lo mejor. Creo que hay un mmm, como este de contacto, formulario de contacto. Oh, ya, uh -huh. Pero si no, porque no me acuerdo si todavía está, pues con el email. Un primer contacto sí. así, vale. Sí, sí. ¿Qué nos Genial. dirías
1: para despedir, despedirte, Adri? ¿Qué
5: mensajito eh, nos dejas? Uh -huh. Pues... Y hay que gozar la vida. Eh, azúcar. Oye, hay que Ay, gozar azúcar. la
4: vida y hay que ver la vida a través del arte también. Sí. Que nos da sí. muchas sí. Eh, inspiraciones y muchas eh, sí. enseñanzas, ¿no? Yo sí. creo muchas reflexiones, diría sí. yo. Yo insisto sí, en eso, porque pues es lo único que, que no tenemos. Sí.
1: Adriano, una vez más, sí. te agradecemos muchísimo porque viniste desde Gracias, a, Gracias sí. a ustedes.
4: No, Muy un viajecito. Sí, estamos esperando tren tras, tren tras, tren tras tren.
3: Así, sí, así. No, Pero hoy fue caótico gusto. el tren, ¿no? ¿eh? Fue caótico, sí. Te vamos a volver a invitar. Siempre eres Ay, bienvenidísima. Con mucho gusto, muchísimas sí, gracias.
5: No, sí. sí, lo disfruté mucho, gracias sí. por darme este espacio.
1: Bueno, ahora sí, nos despedimos de Adriana y Muchas gracias, mil gracias hasta a la, la de la cápsula. Quédense con nosotros. Muchas gracias. Chao, hasta el ratito. Limona.
7: No, señores, no les han metido un balazo
6: en la cabeza, explíqueme. Va a llegar, va a llegar nuestro nuevo día. Se va a terminar esa costumbre de matar. Nos dejará de gobernar esta asesina. La voz de toda mi gente por fin van a respetar. Métele y... van a decir a la gente que es porquería, pero lo que ellos no sabían es que más gente se iba a sumar. Ponte el alma, ponte las a marchar con tu batería, no dejes que a ti te roben el derecho a protestar. Va a llegar, va a llegar, nuestro día va a llegar, se va a terminar esa costumbre de matar. Se abrirán las alamedas como Allende sugería, donde el hombre y la mujer libre pasarán. Va a llegar, va a llegar y dejarán de. La muerte, tanto llanto lo quieren normalizar pero hay otro flow, otro ritmo, otra sintonía traemos ideas que pronto reventará. si sientes la mano vacía, escucha a mi compa, aquí está la mía acá no hay dinero, tampoco recursos, pero pensamos con autonomía no hablamos en nombre del pueblo, pensamiento crítico es la vocación Ni somos rebeldes de pacotilla como el que termina rezando a Cerrón. Investigación, acción, teoría y práctica es la dinámica. Enseñar y aprender de política en cualquier parte, es la táctica. Sus ganas de dominarte, de atarantarte quedarán truncas. El derecho a la protesta no se acaba nunca. Va a llegar, va a llegar, nuestro día va a Sin jerarquías ni vacas sagradas que digan qué hacer Ni comunicados cagones luego de reuniones que acaban al amanecer La gente que no participa no es por la falta de empatía Lo que no hay es confianza con los grupos e ideas de hoy día Por eso tú confías que tu día va a llegar Si queremos democracia que quede muy claro El derecho a la protesta es el derecho principal no, no. Pensaron que nos
8: manipularían Cosa que la prensa no sabía
2: Sí, yo, yo, a ver, querida audiencia de Ni Chicha Ni Limona, voy a hacer este en paréntesis para mandarle un abrazo y un apapacho enorme a mi querido hermano el Charapa, a Jorgito Vela. ¡Charapa! Charapa. Desde, de, que desde Pucalpa, Pucalpa en escena, nos manda esta rola que se llama Va a Llegar y su colaboración con Nani Curvi. Una canción que, que realmente es poderosa, escúchenla todos, se llama Va a Llegar, Charapa MC, Nani Curvi... Muchas, muchísimas gracias por esto. La está rompiendo del otro lado del charco, Capitán. Te amo, te amo, te amo. Y, y, querida audiencia, qué intervención la primera, ¿no? Qué, oh, qué invitada un temazo, de fuego.
3: Persona, no, no, no. Mofesaza. Adriana Domínguez
2: con la cápsula. Increíble.
3: Eh, van a nacer proyectos chidos. ¿eh? O sea, de aquí, va, de aquí para el real, como se dice. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado, eh, estamos justo en este momento enlazándonos hasta la República de Argentina a través de la tecnología, nos vamos a conectar con unas compas radialistas, ahorita vamos a hacer ya la prueba de sonido y pues para dar aquí una pequeña introducción del tema que viene después, no, eh, primero hablamos de arte, nos relajamos que también movió fibras, pero... Pues viene un tema candente, viene un tema cabrón para la segunda hora, porque nos encanta mover conciencias y, y provocar comezones y resquemores. Eh, nos invitamos a nuestras compas de Argentina, las feministas de colectiva transfeminista Aguafiestas y también son radialistas. Ellas son de Radio La Bulla, Comunicación Alternativa. Ellas son Cintia Verónica López y Noelia Aguilar Moriena. Esperemos que ellas ya están conectadas en este momento. Y manifiéstense, chicas, chiques, si nos están escuchando. Hola. Oh, hola, no sé si escuchamos bien Se escucha perfecto Buenas
9: tardes Hola, aquí, Buenas tardes. Hola,
3: ¿dónde están? Platíquenos, si quieren saludar rapidito A la audiencia bueno,
9: estamos... estamos en San Luis Un día soleado hermoso Escuchándoles desde, desde hace rato Un gusto escucharles Qué lindo, Cintia, Noe de... Y bueno,
10: acá Acá, acá les habla Cintia. Eh, sí, es un día soleado. Con eh, un calorcito lindo se otoño, siente. Un otoño, no, otoño hermoso. Un otoño hermoso, ya se palpita. Y bueno, como decía Noé, eh, estamos en, en, en una de las tantas 24 provincias que tiene esta Argentina. Uh -huh. Estamos bien en la región bien cuyana, que le decimos acá, bien en el centro de, del país.
9: Zona de buen vinos. De Zona, buen vino. Zona de sierras, de río y, y,
10: de, y de ricos vinos. Oye, y qué buenas. buenas comidas también. Qué bonita bueno, estar acá compartiendo y. Y, y bueno, charlando acá con ustedes. Esperemos que, que salimos bien, ¿no? ¿La voz
3: se escucha bien? Sí, parece ser que hay ahí una pequeña interrupción, como siempre, que se escucha como eco, pero bueno, intentamos hacer la conexión hasta ahorita todo nítido. Pues vamos entrando en, en tema, chicas, chicos, chiques, que nos escuchan desde cualquier latitud y geografía. <coughs> Esta vez quisimos eh, a pedir la colaboración de Cintia y Noé, porque bueno, también porque nos encanta colaborar juntas, intercambiar ideas. En este programa de Nichichan y Limoná, creo que eh, creemos que es súper importante generar espacios para intercambiar opiniones, ideas y también luchas. Eh, el tema que nos atañe ahorita en esta segunda parte de Nichichan y Limoná es un tema que bueno, es muy relevante en los últimos tiempos, hemos visto cómo se están librando batallas ideológicas y de cómo hay un bombardeo constante en los medios de comunicación, tanto los muy mediáticos e institucionales como los alternativos también, ¿no? Se ha dado toda una batalla de ideas, de propuestas, de posicionamientos, y hay un tema muy en particular que queremos tratar en esta noche con nuestras compas de allá. Eh, como sabrán algunos, En los próximos meses se darán las elecciones en Argentina y viendo todos los personajes políticos que al final son personajes, ¿no? Este, Con sus propuestas y sus discursos, pero son personajes. Hay uno en particular que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que yo lo veo muy, muy peligroso en su discurso, que él se dice libertario, eh, pero tiene unos rasgos tremendos de la ultraderecha. Entonces quisimos invitar a Cintia y Noé porque ellas son activistas, activistas que si este señor llegara a ser el presidente de Argentina en los próximos tiempos, pues toda su lucha feminista, y ya nos contarán ellas, se vería sumamente afectada. Y no solamente ellas como activistas, sino todas las mujeres, porque una de las principales propuestas que ha hecho Javier Milei, es desaparecer el Ministerio de la Mujer, que tengo entendido que es muy de recién nacimiento, nació en el 2019, ya nos dirán ustedes, y este pues, híjole, las propuestas que él hace son súper, eh, entran para muchísimos debates. Entonces, pues, ese es el tema que traemos al, al micrófono, cómo están avanzando y plor, plori, proliferando, <ríe> se me traba la lengua, <risa> proliferando estos discursos eh, ultraderechas ultra y libertarios, que, nos, que no es cualquier cosa. Ya iremos discutiendo el tema.
9: Tal cual, sí, sí. Avanzando, Va avanzando ese discurso, eh, un discurso eh, nefasto que lo que sí podemos advertir claramente es que tiene llegada a, al sector más joven, adolescente de la sociedad en Argentina, discurso de mi ley con ahora en estas últimas semanas con propuestas como eh, eh, que la educación no va a ser más eh, eh, la, pública ni gratuita, eh, que está de acuerdo con la donación de, con la venta de órganos, de un discurso como muy, muy eh, ya que, que rozan los límites, los límites de, 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 la, de los derechos humanos. Y que, y que van teniendo un, como eh, una aceptación por eh, los adolescentes, por la gente bien jovencita que lo vemos en el día a día. Y eso es lo preocupante, porque luego sabemos las estrategias de los medios hegemónicos para instalar un personaje, sostenerlo por un tiempo y demás. Lo, lo preocupante es que cuando uno empieza a caminar las calles, los barrios vemos que eh, la, gente lo, la gente bien jovencita lo retoma, y ahí están los alertas. ¿Cómo hacemos entonces para eh, que ese vacío que por ahí está eh, de referencias en la, en la gente joven eh, no lo ocupen personajes tan nefastos como estos? Eh? Y eso sí es grave realmente, que este nefasto tenga cabida en, eh, eh, en la gente joven y tenga llegada. Eso es lo, lo, lo que nos pone a nosotras, nosotras en alerta.
3: Sí, exactamente. Eh, bien dices eso de los jóvenes y los adolescentes y eso es algo que nosotros hemos observado desde acá. Bueno, yo en lo personal me he tomado el tiempo de analizar los discursos, no compro los libros obviamente. Eh, pero sí he analizado los discursos de las propuestas que hacen tanto Javier Milei como Agustín Laje, que son los mediáticos, son los, los este, star, star, rock stars que están ahorita en el momento. De verdad, yo he visto cómo han ovacionado en eventos públicos tanto a, a Agustín Laje como a Javier Milei. Bueno, de hecho, Javier Milei, quien le está manejando la campaña es su hermana, Karina, Y, y ella sí. lo proyecta tal cual, así como un rockstar. De hecho, él es músico, es rockero, y bueno, él está acostumbrado a estar en el en el ojo público y haciendo performance. Y pues se ha creado todo un personaje mediático, con el cabello así medio despeinado, muy gritón, ¿no? Me parece así como el, el personaje de, de Mel Gibson eh, haciendo el papel de William Wallace, llamando a las hordas a combatir a todos los asquerosos comunistas y derecho izquierdosos que, que, que les representamos un, un peligro, ¿no? Hay un discurso y muy bien financiado y esa es la parte peligrosa. Lo vamos a estar platicando a lo largo de este programa. Pero sí, o sea, es resaltar mucho cuáles serían las consecuencias inmediatas que ustedes como activistas ven al colectivo por el tipo de lucha que hacen porque no es solamente el odio de, eh, el discurso de odio contra las feministas sino que ellos abiertamente se declaran pro vida en contra del aborto no hay opción para abortar ni siquiera eh, en el caso de supuestos no eh, que son las pues no sé los supuestos de, de excepción caso como de violación o como alguna uh -huh. formación, malformación genética, o el peligro de vida para la madre, no hay opción. Entonces, a, a de manera práctica y real, ¿cuáles serían los efectos directos que esto causaría a los colectivos que vemos que en Argentina les ha costado una batalla tremenda librar?
10: Así es. Sí, y, y bien dicho, eh, ahí has hablado con respecto al peligro que, que, que corre, ¿no?, este derecho que hemos conseguido de, de todas personas con capacidades que están, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, también otro sector que, están, que estamos bastante vulnerables, y esto avanza, es la comunidad LGBT, ¿no?, en este, en este momento histórico que, por ejemplo, las compañeras travesti trans están haciendo y luchando por la reparación histórica Eh, que de hecho este 24 hay una movilización, una visibilización en todo el país para bueno eh, poder hacer el reclamo, la unión y la fuerza de, de todos y todas ahí eh, para poder lograr la reparación. Entre bueno ya verán eh, todos los, los, los derechos que que podemos llegar a perder. El odio está eh, no se ha ido, ¿no? Eso lo vemos día a día también cuando vemos en las noticias, o acá al lado de nosotros en los barrios, eh, que apuñalaron, que eh, le gritaron, no sé, eh, sí, sí. palabras discriminatorias, negro, puto, torta, y, y eso está latente. Como así también la dificultad para conseguir trabajo, porque Sos una qué no sabes qué sos? Si sos hombre, si sos mujer Tu, tu, tu vestimenta lo dice todo Da que decir Bueno, eh, es una situación bastante complicada Si, si, si esto avanza lo vamos, a, lo, lo vamos a sentir muchísimo Y con lo que el derecho a, a, a poder acceder al, 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 al aborto eh, Sí, si ya empezó a hablar Que quiere sacar una Secretaría de la Mujer, en una de las primeras cosas que haría, eh, no dudaría que también se resintiera el, el sistema público de, de salud eh, en, este, en este derecho que hemos alcanzado, que cuesta, ¿no? Todavía, si bien tenemos la ley 27.610, eh, hay muchas negligencias, aunque que, mm -hmm. notamos en diferentes partes del territorio eh, para poder acceder a, a la ive
9: Sí, sí, bueno, y como, como decía sí, eh, es avanzan eh, eh, no solamente los derechos de las mujeres, sino, por supuesto, ahí el sector que aún sigue luchando por cuestiones básicas, que es la comunidad LGBT hackeada por la por la derecha en, en el periodo macrista, con, que, que es un, la, la derecha de en, en Argentina, que tuvo su periodo electoral desde 2015, cuatro años que dejó hackeado el país, que nos endeudó, que volvió a articular con el Fondo, el fondo Monetario Internacional cuando eh, la gestión populista anterior le había entregado eh, eh, el país desendeudado del fondo, que fue un hecho histórico, eh, esperamos que se que, que si avanza eh, un camino nuevamente de la derecha en Argentina, o de esta ultraderecha fascista de mi ley, que son dos, dos eh, proyectos eh, bien, bien eh, distinguibles aquí en Argentina, la verdad que se, la cosa se pone compleja. Eh, mi ley habla de una dolarización, por ejemplo, de cerrar los ministerios y que queden solo ocho ministerios donde, donde va a haber una, una fuerte impronta De, del ministerio de seguridad, del ministerio de ministerio de justicia, eh, con una frase, por ejemplo, eh, para la justicia como una nueva doctrina en la cual el que las hace las paga. <ríe> así, eso, uy, eso uy.
11: es uy. Me pegaste una etiqueta. Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre Me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme Con una palabra no Nunca podrás atraparme Con una palabra no Una pluma no hace un ganso Yo solo quiero ser yo Milonga Queer, sei lo que soy Si te gusta bien, y si no no Si te gusta bien, y si no no Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es raro o no Pero lo más sorprendente Que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley Que me discrimina a mí Después sacaste otra ley Que me legitima a mí A mí no me des permiso Porque no te lo pedí Mi longa cuida lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Aber crees que solamente la diferente soy yo? Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Mi longa queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien.
3: No, no. ¿Qué tal esa milonguita, milunguita?
2: ¿Eh? Suave, sabrosa, sabrosa.
1: Bueno, queremos pedir disculpas porque, claro, como estamos con, con una conexión de Zoom... Eh, se cortó pero enseguida las las compañeras eh, se vuelven a conectar y ya las tendremos otra vez en línea este, este dicen que tema, están
3: conectadas ya que están ya están entonces, conectadas no no están conectadas todavía ah vale bueno, bueno pues, les
1: esperamos un ratito ¿sí? no
3: mientras tanto mientras va déjenme ¿eh? platicarles quién es este personaje porque sí yo lo estuve ahí tan...
1: viendo un poquito a ver es Dale, <ríe> no sé yo, dame para tus mí, impresiones bueno es un cabrón, hija. En resumen, ¿qué te digo? Un, un tipo retrógrada para mí, porque, claro, todos um, los logros que han tenido las mujeres, pero no solo las mujeres, eh, la sociedad, la gente, el pueblo en general, um, este man las quiere anular y, y, y poner sus, su, su moral, pero sobre el techo, así, sobre el cielo más bien. Y también. Um, Creo que, que todas sus propuestas eh, son realmente, eh, no sé, es, es increíble que en estos tiempos haya gente que tiene esa... ¿Ya están conectadas? Ah, ¿no? Perdón. Eh, bueno, eh, veo eh, la, lo que dicen las chicas, las compas, es, es eh, verdad porque conocí directamente a un, a un joven de 21 años que es fans total de, de este tipo, y me vino con una ideología, pero hey, te juro que ni, ni las religiones más estrictas, o sea, increíblemente, no sé, moralistas
3: y y bueno,
1: eso sí, de... que dicen... Sí, pero,
3: sí, sí. sí, de hecho eh, la, la alianza que tienen con la religión es por ejemplo, en el caso específico de la libertad avanza, que así se llama el partido que este en este en árbol a este Javier Milei hace una alianza y casi un matrimonio ahí medio raro, este, con, con el partido de Vox de España, que es ultra conservador, de ultraderechas. Acaban de tener este año un evento en España precisamente y bueno pues eh, hay unos audios que te mueres del miedo porque esta gente lo que está proponiendo y básicamente se basa en su combate contra el comunismo ¿no? que habría que ver si el comunismo realmente está operando porque yo no sé de dónde sacan semejante eh, idea ¿no? mucho tiene que ver con sus eh, patrocinadores y las personas que están financiando este grupo o esta ideología de los libertarios porque están siendo apoyados por la fundación Atlas, que la fundación Atlas surge del imperio británico por un inglés que su principal objetivo ha sido combatir, combatir el marxismo y estos uh, apoyaron mucho el auge del fascismo de Mussolini en su momento este, hay otros Fundaciones y organismos que están financiando a este movimiento libertario, que son, por ejemplo, el Jockey Club de la Argentina, eh, empresas como el Pfizer, Shell, Exxon, la tabacalera Philip Morris y Procter Gamble, que Procter Gamble tiene también su filial en empresas en México, eh, y estos libertarios. Y a través de estas eh, fundaciones y de estos este, think tanks están, pues, buscando hacer injerencia en diferentes gobiernos, de, derrocar gobiernos que son incómodos a los intereses de quién creen, pues, de los Estados Unidos. Porque esta fundación Atlas es, este bueno, re, de, operan de, a través de muchas empresas y de estos tanques de pensamiento del gobierno de los Estados Unidos y eh, buscan como crear una, una narrativa a través de eh, los medios de comunicación, a través de influencers y, y bueno, por ahí va más o menos el perfil de todos estos, ¿no? ¿Cómo la ya, ven?
1: Ya estamos, creo, la, las compas ya se conectaron, ¿nos escuchan? Cintia, Noé. Oh.
10: Sí, aquí estamos. Ay, Ay, vale, de dale, sí, pero bueno, entendemos los tiempos radiales. ¿sí? sí, no. Y esto pasa. Sí, ahí les, les, les estábamos escuchando allá en la compu eh, lo que venían hablando, así que eh, bueno, después se escuchó bonito, solo se nos cortó el zoom.
9: Sí, y, y no, yo personalmente no tenía la información precisa de las empresas e instituciones que están, eh, eh, bueno, eh, so, eh, bancando, eh, ahí alentando a mi ley y bueno, eh, no es más que la confirmación de lo que ya sabemos, todas las instituciones eh, eh, de ultraderecha y, y, y muy preocupantes porque son muchas y, y circula mucha plata y sobre todo también más allá ...de los sectores económicos que aportan... ...es como en, en los barrios... En las ...estas iglesias tercermundistas... Eh, ...con su discurso... ...incluso diciéndose... ...en contra de la política partidaria... Eh, para, para llegar a más personas que que, que hacen que, que se suman a eso, de, de que no esté cansado de la, de los políticos porque son todos una porquería pero sí eh, eh, los referentes de esas religiones que hay en cada barrio en Argentina hay una una o dos iglesias tercermundistas de estas que creo que te quedaste
10: corta ¿eh? en un barrio puede haber sí.
9: cuatro o cinco eh, es como van eh, inoculando ese discurso que es igual al de mi ley Eh, exactamente igual al de mi ley, entonces allí hay una, una, un, un anclaje directo eh, y eso también es preocupante porque está lo económico, está lo simbólico, eh, la, 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 las bases, en las bases también están militando la ultraderecha a favor de mi ley. Es muy complejo el panorama, que, que, que en Argentina lo desconocíamos, pero que sabemos que en otras partes del mundo se, se dan estas variantes, es algo que ya viene sucediendo, estas variantes eh, muy contrapuestas, como brechas ahí contrapuestas, eh, y que acá las estamos conociendo, siempre tuvimos más matices, eh, y, y ahora ya hablamos en, en Argentina de, de estas grietas ahí eh, muy, muy, muy profundas, eh, Y bueno, nos queda como acomodarnos a quienes militamos el día a día para ver cómo aportamos a la discusión y a la creación de otros relatos, porque, porque eh, eh, es, es preocupante en el día a día también, en la vulneración de nuestros derechos, pero en ese relato cotidiano donde parece que ya todo vale eh, y, y hablamos desde dogmatismos nada más, es muy grave.
2: Queridas compañeras, qué gusto escucharles, eh. Primero, eh, decirles que qué envidia que tengan un calorcito rico por allá, porque acá estamos, se supone que en la primavera, pero apenas recientemente este, se, nos, se nos acaluró el asunto, ha estado bastante frío, entonces qué sabroso estar por allá. Y lo segundo, escuchándoles y, y bueno, y, y entendiendo también cuáles son. Eh, Eh, sus acciones y sus espacios de lucha y en, en el contexto del avance de la ultraderecha me recuerda mucho también un poco la, el perfil de, de este personaje y que utilizan mucho las derechas como Nayib Bukele, ¿no? En, eh, uh -huh. en, en Centro... Uh -huh. no so, vaya, no solo en El Salvador, sino es, un, es, una, es una figura que, que Estados Unidos ha utilizado con Trump, que se utiliza Erdogan en Turquía. Es decir... Ese está bueno Erdogan con otros con otros tintes pero la idea de que es el empresario hombre particularmente es el Bolsonaro. empresario claro Bolsonaro no el, el empresario que está distante de la de la vida política la, el que tiene que ir a rescatar y salvar con herramientas del mercado a, a, a la mugre política que hay en, en, en todos los gobiernos no y esta es una esta es como una fórmula del éxito. Que se, que se reproduce fácilmente por lo que ya decían en América Latina. Eh, yo quisiera preguntarles, eh, en, pensando precisamente en su militancia, en su sol solidaridad con otras colectivas, este LGBTIQ, ¿cuál es? Eh, eh, pensando en estos retrocesos o en estos no sé si retrocesos pero en los riesgos que conlleva tener en una posición de poder a una figura como eh, Miley, ¿cuáles son las diferencias eh, a los que un, eh, su colectivo eh, tendría que enfrentarse estando la derecha en el poder a estando una, un personaje de izquierda no que por ejemplo digo no eh, aquí somos muy eh, Muy críticos desde de, de las distintas posturas políticas y, sobre todo, del Estado, ¿verdad, compañeras? Entonces, me gustaría saber, desde su visión y desde su militancia, ¿cuál, cuáles serían esas diferencias, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes?
12: Y, y
10: por ejemplo, bueno, como nombré hace rato, eh, el acceso a la salud, por ejemplo, las, uh -huh. las compañeras trans, en lo que es la cirugía, los tratamientos de hormonización, eh, También lo que es nuestro colectivo, eh, el, el poder acceder a una vivienda, eh, si bien la población general está en una situación de vulneralización y, y, y la economía está cada vez más crítica, eh, el nuestro colectivo con el, con el reclamo de acceder a una vivienda eh, es, eh es va a ser una, una limitación muy notoria, claro. tal es el caso... Eh, de, de por ejemplo eh, nuestras identidades lésbicas no uh -huh. es muy difícil desde de hecho ya con el alquiler ya te miran eh, si vas ahí dos personas eh, te piden un poco más hasta hasta el acta eh, de casamiento y por ejemplo también en la parte de, bueno de las obras sociales eh, el trabajo y hay varias hay varios detalles en que notaríamos un gran retroceso.
9: Y que, y que en cierto modo, como vos decís, nosotros entendemos en esa misma línea que al fin y al cabo los estados nunca, nunca eh, colaboran realmente con los intereses reales del uh -huh. pueblo, eh, y eso, eso, eso es una, un hecho, lo conocemos también, quienes militamos en, en los territorios barriales, populares, eh, no cambia radicalmente la, la ecuación a nivel eh, eh, macro, pero sí eh, en, en cuestiones eh, generales ya lo venimos viendo. Uh -huh. eh, en el periodo anterior, eh, en el, desde el 2015 al 2019, por ejemplo, en Argentina gobernó la derecha. De, de Juntos por el Cambio, Macri, Mauricio Macri, y sí pudimos advertir un deterioro general de de, de esos de esas instituciones encargadas de um, cumplimentar con los derechos básicos, la de educación y... Nos quedamos en el periodo de Macri, nos quedamos sin claro. el Ministerio de Salud, claro. a posterior vino pandemia y... Sí, y era un desastre Uf. en el país... Eh, eh, la, la pandemia nos encontró con un país súper deteriorado y con eh, un país endeudado y en alianzas con el Fondo Monetario Internacional que aportó fondos concretos para la campaña, de Juntos por el cambio que finalmente perdió y ganó lo que se llama aquí el quillerismo, populismo, el PJ, peronismo, eh, eh, con todas sus variantes. Pero sí, sí sabemos que el Estado no va... Eh, a hacer la panacea para las personas, pero también entendemos que ahí esos grises y que a medida que va avanzando uh -huh. la derecha y, y posteriormente la ultraderecha, el deterioro de nuestra calidad de vida, de los sectores eh, eh, populares, eh, va en detrimento. Uh -huh. Y ahí es donde hay que poner el ojo, porque realmente lo vemos, como decía, sin sí, las compañeras trans no tienen acceso luego al tratamiento hormonal que es ley en Argentina, la identidad de género. Claro. Eh, vemos retrocesos en las leyes básicas de las, de, de, de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, en la educación, eh, la, la ESI no se puede implementar porque cierran los fondos en esa área. La ESI es la educación sexual integral por la que tanto luchamos. Eh, entonces, eh, allí eh, vemos el deterioro concreto que si bien la luchamos y renegamos con los gobiernos populistas, más o menos lo podemos garantizar, porque eh, ahí se, se supone que eh, eh, han sido los, los pilares de las campañas de esos gobiernos y podemos disputar un poco más allí. Complejo el panorama, aún más en un, eh, en, en, en un, en un contexto de la ultraderecha.
1: Eh, eh, mi pregunta es, sobre justo esto que acabas de decir, que, claro, una ultraderecha no es una opción, absolutamente no, pero la izquierda, porque yo totalmente estoy, soy muy crítica a la izquierda también, eh, hay, ¿tiene buenas propuestas en Argentina para estas elecciones o hay otra alternativa? Porque vemos que derechas, izquierdas no han funcionado, casi yo podría decir así, simplemente que pasaron de moda porque no funcionaron, ya está, se puede ver otras alternativas que tal vez podrían funcionar eh,
9: eh, para estas elecciones? Ay, qué, qué complejo, porque en Argentina tenemos las izquierdas por un lado y el peronismo por otro lado, que eh, visto como desde afuera y, en un, y con una mirada como muy muy por encima puede decirse que el peronismo responde a, a ese populismo que eh, se describe, que describen los politólogos, las ciencias sociales, como el populismo que, que ha gobernado las alianzas populistas de América Latina. Pero en Argentina está eh, esa derecha, con la variante de la ultraderecha de mi ahora, el el peronismo que es populismo y que adentro hay una vertiente de derecha y demás. Sí, de porque se casaron, ¿no? Las eso?
1: izquierdas con sí. las derechas, yo creo.
9: Pero al mismo pero al mismo tiempo están los partidos de izquierda, el frente, el FIT, el Frente eh, de Izquierda de los Trabajadores, el partido obrero, y hay distintas alianzas allí, pero no mueven el amperímetro electoral. Lo cierto es que las izquierdas tienen un Eh, una muy o para para nosotros los, los militantes entendemos que son muy buenas propuestas, con críticas eh, muy profundas al Estado y a las burocracias, eh, pero nos, no mueven el amperímetro electoral nunca, nunca, no tienen la llegada, es, es muy triste observar cómo en cada elección no, no más que un diputado o diputada que después Eh, eh, en el Congreso eh, defiende los intereses eh, de los y las trabajadoras, como dicen ellos. Lo cierto es que en las elecciones ni, 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 ni en territorios más pequeños, ni en intendencias, como le decimos acá en provincia o para presidencia, no mueven el amperímetro electoral, o sea que nos quedamos entonces en la disputa de la ultraderecha y la derecha, que ahora están disputándose también allí cuestiones, Eh, y el populismo, eh, no sé, yo creo que algunas personas que estudian el tema no van a, van a discrepar conmigo, yo creo que sí, que, que, que el, el kirchnerismo y el, el PJ eh, peronismo entran dentro de lo que se describe como gobiernos populistas en Latinoamérica por las alianzas que han tejido. Eh, con los sectores populistas, pero eh, bueno, eh, allí queda. Ellos, ellos, esos son los dos sectores que mueven el amperímetro electoral y no los partidos de izquierda netamente en, en Argentina.
3: A mí me gustaría muchísimo hacer un pequeño retroceso y volvernos a centrar en el tema del derecho al aborto, porque yo veo aquí una hipocresía y una incongruencia tremendamente en por lo menos Javier Miley. No me he dado el tiempo de escuchar otras propuestas, otras este posicionamientos respecto al tema, pero parece ser que es uno de los temas que más comezón le da a la gente y por lo cual están eh, uniéndose como en una batalla ¿no? ideológica. Le están apostando mucho al lema ese de Dios, Patria y Familia, le apuestan mucho al volver a los valores de la familia tradicional, cuando sabemos que muchas veces eh, los principales agresores de abuso sexual en los menores están dentro de la familia natural, casi siempre vienen de la misma familia. Entonces ellos están, eh, Javier Milei, fija un posicionamiento muy claro que dice, yo soy pro vida estoy en contra del aborto, pero... Eh, por ejemplo, y por otro, como Agustín Laje, que es su, su amigo, que se, que están íntimamente ligados en cuanto a su ideología, son muy cercanos, él, por ejemplo, dice, el aborto no puede ser permitido, no está permitido, eh, no tendría que permitirse ninguna mujer eh, abortar, aun cuando hubiera una malformación. En el caso de la chica del Salvador, que fue, eh, ahorita de verdad olvidé su nombre, que el caso de ella ¿Qué? está en la, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que están librando una batalla en cuanto a eso porque se le negó el derecho de abortar. A esta uh -huh. fracción, a esta gente tan reaccionaria, libertarios, no conciben uh -huh. que un feto, que un, ya, bueno, después de se desarrolló ya como un bebé, pero venía, era era un producto anencefálico, venía mm -hmm. sin cerebro, eh, sin cabeza, creo, me parece, también o sea, hay una forma, for, malformación tremenda eh, y era incompatible con la vida. Entonces, aún en ese caso, también ellos no, no ven posible aplicar el derecho al aborto como en el caso de los supuestos que sí concibe la posibilidad de abortar en caso de una malformación. Hay una discrepancia y hay una hipocresía tremenda, porque a la vez mi ley, por ejemplo, en este caso, siendo como libertario, se, se pronuncia por el derecho a la propiedad privada y que todo se regule por el libre mercado, ha hablado abiertamente de la venta de órganos, como bien ya lo mencionaste tú, Y inclusive, el, fíjense lo que dice, si yo tuviera un hijo no lo vendería, pero la respuesta depende de en qué términos estés pensando. Quizás de acá a unos 200 años se podría debatir la venta de, de niños como tal, lo de los embarazos subrogados, entra dentro de los temas discutibles, dentro de los libertarios. Entonces es algo de lo cual yo veo sumamente peligroso porque toda la, la población de jóvenes que están siendo conquistados con, y seducidos con este discurso, no sé si están viendo el, o sea, los alcances que tiene este discurso o no han analizado cuáles son las verdaderas propuestas que trae los libertarios. No sé qué impresión tienen ustedes de esto, Cintia y Noé. Sí, la verdad
9: que este, el, el, desde la aparición, desde la irrupción de Milei con, con los medios hegemónicos tomándolo allí en primera persona eh, y replicándolo todo el tiempo, sí está claro que eso parece ser que ha habilitado también a todo tipo de discursos de odio en distintos sectores de la sociedad lo vemos en las redes de en las redes sociales, periodistas en, 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 en horario central con discursos odiantes eh, en, de, de, de más bajo calibre y al mismo tiempo la proliferación de, 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 de sectores de derecha que ya se animan a salir en las calles como antes no pasaba aquí Por ejemplo, hoy sucedió eh, en las puertas de, de un hospital muy conocido en Buenos Aires, el Hospital Argerich, eh, eh, que um, un grupo de, de personas de, de, de derecha armaron un gazebo que eh, dice que informa sobre eh, eh, el derecho al aborto. Pero reparten información, una folletería De muy buena calidad, con un gasebo precioso y todo, pero reparten, reparten material confuso y que, me, que, que infunde temor, eh, diciendo los efectos colaterales y adversos del misoprostol, que es la medicación para abortar, eh, en. Y, y eso y es, y que, que es totalmente mentiroso, además. Y lo hacen en nombre de la difusión de los derechos de las mujeres, por ejemplo. Y eso lo y eso en Argentina no sucedía. Lo habilitó también la posibilidad de tener la ley, desde hace un tiempo que los sectores de derecha están muy enojados porque han tratado de bajar esa ley con uh -huh. todo tipo de recursos legales y no cero, han podido... 0,800? Claro. En Buenos Aires también hubo un 0,800 Eh, que, 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 para, 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 donde se podía llamar para abortar pero en realidad lo que hacían eran eh, todas técnicas para que desistas de abortar eh, y, y todo eso ha ido retrocediendo sobre la base de la, de la militancia de los sectores feministas, por ejemplo pero lo preocupante es cómo avanza la derecha que antes en Argentina no se animaba tanto y ahora empieza a copiar estrategias de otros países que, eh, bueno, sabemos que se paran eh, en, en países donde eh, por muchos años ha sido ley el aborto, se paran en la puerta de los hospitales donde se realizan las clínicas, donde se realiza el aborto y, 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 y difunden información falsa Eh, bueno, acá empieza, empezó a funcionar ese tipo de estrategias. La derecha se anima a salir y yo creo que tiene que ver con eh, la habilitación que hace el discurso donde todo vale de mi ley. Entonces, si todo vale y, y, y circula ese discurso por todos los, los medios, redes sociales, bueno, eh, se animan a salir a la calle hasta los sectores conservadores que nunca han militado así territorialmente de Cierto. esa forma. Claro,
3: sí, exacto. Sí, de hecho están haciendo un llamado para que todos aquellos que son de derechas pues asuman y con orgullo que son de derecha y de ultraderecha. Querides, vámonos, uh -huh. ¿qué les parece a una pausita musical? Es una de las canciones que nos este, sugeriste. Sin, eh, con, Vámonos con las violetas, aligeramos un poquito... El tema tan candente es un tema muy importante, está buenísima la música y regresando empezamos yéndonos por los últimos comentarios y, y bueno, vámonos, esto es Ni Chicha Ni Limonada.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, pues esa fue la rolita de Las Violetas, eh, con, en, en su colaboración con eh, eh, Agustina Arias, Más Viva, ¿no? Más Viva, Agustina Arias, Las Violetas. ¡Qué bonita canción! Estamos en Ni Chicha Ni Limoná, conversando con Cintia, con Noelia. Sobre, híjole, temas super densos, ¿no? Y al final de el, el, el segmento anterior este, es, es, es como denso, es pesado y es, es, es eh, de, de estar con, con una angustia, ¿no? Eh, pensando en el avance de la ultraderecha en el mundo, del fascismo en el mundo, de, de los discursos de odio, ¿no? Que están tan eh, validados por ciertas plataformas políticas y que en América Latina han tomado una fórmula de éxito muy al estilo del capitalismo. Y compañeras, primero quiero saber si están por ahí. Cintia, ¿no? ¿Nos escuchan? Sí. Perfecto. Sí, sí. porque...
10: Estábamos moviendo las cachas un ratito ahí, con... Como debe <risas> de ser.
2: Como porque debe de la ser.
10: Violeta las violetas, quisimos buscar música, bueno, muy territorial también eh, o sea, las violetas eh, son de acá, de, de, de San Luis de un departamentito que se llama Villa Mercedes una ciudad eh, a 80 kilómetros son de ahí, y anteriormente Susy y yo, una compañera trans, referente eh, referenta, referenta de, de, de toda la comunidad eh, travesti trans y bueno, hermoso Eh, su, todo su contenido, su arte que, que hace.
0: Hablando de uh -huh. arte, uh
10: -huh. y, y, y esto quería agregar, que bueno, eh, fue muy eh, del tema de hoy, de, de ni chicha ni limonada. Eh, ni limonada, aparte de la, aparte de, de la, de la salud, la educación. Eh, y la inseguridad que, que, que se va a cambiar seguro, el arte. El arte también va, va a resultar eh, muy perjudicado eh, uh -huh. eh, si llegan a, a estos avances la, la ultraderecha. Eh, y la seguridad la nombré porque va a haber más seguridad, más seguridad
9: por eso van a haber
10: más Pero bueno, no, no habíamos nombrado la parte de arte,
9: y bueno, como ha estado acá latente en, en el día de hoy. Y qué es lo eh... que nos sostiene al fin y al cabo, los espacios, de, eh, los espacios artísticos, culturales, en medio de, de este sistema tan agobiante, es eso, bueno, no, no, nos rescatan estos espacios uh -huh. de...
2: Qué chido que, que, que nos mencionan buenísima la rola Las Violetas. Eh, y también escuchamos antes cuando tuvimos ese accidente internetístico, escuchamos a la Milonga Queer también, buenísima, Susi Shock. Sí, la bandada de Colibrí. Estaba, estaba bastante buena. Y, compas, ahorita como también se nos se nos va haciendo este chiquito el tiempo. Y, y una vez reflexionado sobre todo lo que ustedes nos comentan, que está un poco como en jaque, ¿no? ¿no? No sé si en jaque, pero que sí nos tienen eh, o, o, o les tienen a, a ustedes, compañeras, a los grupos LGBT, a las bases populares, ¿no? El avance de la derecha, todo lo que lo que está en riesgo. Me gustaría que nos contaran un poquito de, haciendo vínculo con esto que dicen del arte, de los espacios culturales, ¿cómo, ¿qué acciones tienen ustedes que más bien... Hacen que su resistencia sea celebrar su vida, celebrar la existencia, celebrar este toda esa diversidad, toda esa fuerza que hay popular, toda esa fuerza en la diversidad de cuerpos, de géneros, de mentes, ¿no? Y que, que a pesar del sistema, a pesar del Estado, a pesar de esta. esta. este capitalismo agobiante, eh, ¿Ustedes utilizan eh, estos espacios para, para existir, para resistir, para celebrar, para vivir? Cuéntenos un poquito de sus acciones en, en su grupo, en sus colectivos, colectives.
10: Bueno, eh, algo fundamental que venimos haciendo ya hace, hace tiempo son las redes. Las redes, eh, tanto territoriales como eh, de otros lados, Eh, del país y también eh, de afuera del país, son las redes que nos sostienen, son las conciencias que hacemos eh, eh, que no se pierdan, como así también la fuerza para seguir luchando por lo que nos pertenece, eh, por lo que no hemos logrado aún en, en lo que respecta a la parte de nuestros derechos y, y, y también que incluye mucho la parte de los miedos, ¿no?, Eh, hay territorios donde una puede andar tranquilamente con, con la compañera y el compañero, eh, pero en otros si te ven de la mano. Si, eh, bueno, por ejemplo, en la parte del de, 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 de Kurdistán allá que está o donde fue el, donde fue el mundial, por ejemplo, te vas de la mano con, con, con tu compañera y, y no volvés seguramente. Entonces las redes nos hacen eh, esto, pensarnos y seguir pensando nuevas estrategias para, para, para poder estar
9: eh, uh -huh. colectivamente también. Sí, y, nos, y en este contexto tan hostil nos agarramos de estas trincheras aquí... En nuestro territorio tenemos una radio comunitaria que está en un espacio cultural, en un barrio popular de, 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 de esta ciudad, eh, que son espacios que nos sostienen y que desde ahí tejemos redes, redes feministas, transfeministas, no solamente con organizaciones sino con las vecinas y los vecinos. ¿Es no, es, eh, no, eh, perdón que las interrumpa, tenemos... Un minutito
1: para despedirnos, me da tanta pena sí, que estemos...
3: perdóname, per perdónanos.
1: Pero la radio Perdónenme. ustedes... No les entendemos
9: porque hacemos sí. radio sabemos estos tiempos, así que no se preocupen. Sí. Eh, eh, es eso. Y en esto de tejer redes, tejerlas con ustedes también, no, no, no. no, no eso. Y es así que agradecerles.
1: Mil gracias, eh, compañeras. De verdad, ha sido un, un placer, un gustazo hablar con ustedes. Y ya nos despedimos
3: porque, pues...
1: Nos Queridísimas
3: compañeras, muchísimas gracias. Nos estamos sintonizando el 5 de junio en esto que es ni chicha ni limona. Cintia, Noé, gracias. Gracias de corazón. Abrazos. Gracias
10: a ustedes. Buenas
1: noches. Chao. Chao. Muchas gracias. Ciao.
2: Ay, se nos fue bien rápido el tiempo, qué, chao, qué cosa, compis.
1: ¿no? Chao, chao a todas, a todos, a mil todis. abrazos y a ser felices, que nuestra venganza es ser felices. Claro, y a celebrar
2: la vida y a y empiernarnos entre el arte, las expresiones y, <risa> en y
1: viernes, las cosas se, en viernes, go,
2: gozosas, todas, todas, todas juntes.
1: Nos fuimos, chao.
11: Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre Me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme Con una palabra no Nunca podrás atraparme Con una palabra no pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo mi longa que soy lo que soy si te gusta bien y si no no si te gusta bien y si no no perdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me describí...
0: Das war ein Kanal
12: K-Podcast. Jederzeit, zum nachzuhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.